0: Què ens respondria el xat GPT si introduïrem en el sistema el, el sintagma les xiquetes d'avui en dia? No ho he comprovat, però possiblement el resultat de la búsqueda seria un ball de dades algorítmiques mostrant tot un regitzei de fites històriques que la lluita feminista ha aconseguit. I en Negreta destacaria que algunes demandes pròpies de l'economia feminista, com ara posar la vida al centre, han arribat fins i tot a estar en panells publicitàries d'institucions públiques, de ministeris i de les enganxines que tanquen les capses de regal que et felicitin el Dia de la Mare. Fins així, la nostra suposada búsqueda, que no ha succeït a XatGPT, el capitalisme, cap novetat, s'ho hem passat tot, i la representació cultural que se'n fa de la lluita feminista cau en pures simplificacions per a que capiguin en un reel d'Instagram o de TikTok. Ja ho sabem, la discursivització és poderosa en aquesta època de viralització. Per sort, no són tot males notícies. Avui, en Gen Random, preguntarem a dos persones reals, físiques, i que a més han escrit un llibre, què s'ha de fer per a repolititzar el discurs feminista i allunyar-lo de la simplificació de la qual es objecte. Comencem un episodi parlant de les coses que interessen a les xiquetes d'avui en dia. Benvingudes a Gen
1: Random.
2: Hola, 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 com esteu?
3: Hola, xiques, bona vesprada a tots i a totes i al gran públic que tenim avui ací, en el Lluís Vives. En
0: la biblioteca del Lluís Vives. Una
3: biblioteca que pareix de Hogwarts, però amb mapes coloniales.
0: Institut que tot d'alguna manera o altra ens ha tocat jo vaig fer les pràctiques del màster així a mi em van detindre
3: la porta de la primavera valenciana imagineu si ens han tocat coses així
2: <ríe> <ríe>
3: a tu Lourdes no?
2: sí, jo vaig vindre a la primavera valenciana des de Castelló a Posta Muy en bien. un tren amb els meus amics Sarantxa i Joan <ríe> Eh, i vaig vindre a una assemblea de l'STEP per les oposicions és sí. eh, nosaltres som Gen Random per qui no ens conega, som un podcast literari vital, parlem de llibres i de vida eh, som en part Quim Lourdes i Miguel als Comandaments Tècnics. Volem començar agraïm-li a Laia Alonso per haver-nos contactat ara fa ja no sé quants mesos i al Sefire de Plurilingüisme per pensar en nosaltres. I vull dir també que si avui estem sonant i ens esteu escoltant enregistrades, és gràcies a Miguel Alemany, com sempre que fem directes. Un aplaudiment, per favor. Per
3: favor.
2: a companys del podcast Coma Cabres que ens han facilitat avui el material tècnic amb què estem eh, realitzant el directe. Eh, Coma Cabres és un podcast sobre esports de muntanya amb perspectiva de gènere que crec que és imprescindible, així que escolteu-les, per favor.
3: Seguiu-les a xarxes, per favor, Que són imperdibles.
2: I res, comencem.
4: Les xiquetes deuuen dia Valen més un gat que un novia. Tu em vas dient la xicona Quan jo t'anomen el roto, Quan jo
2: t'anomen el roto i em di per la nit A pintar pels murs del poble, mi conyote
3: foll a ti.
2: Em vols, em vols que em vols.
3: I què vols que encaixi amb tu? I jo som com t'esperc, ningú pertany a ningú. Quina, no... Quina nostàlgia quan sonen els joves, eh? Ojalà tornarem, o sigui, sea, és un dels seus dups que pagaria 500 euros per a... Bé, potser no tant. Si tocava anar a un bueno, no xat oh, si no, no, no. sí. Per anar a aquest retorn de velles glòries, els joves va durar massa poc. Eh, per a qui no ho conegui, va ser un grup que va actuar fa uns anys i que pues, reinterpretaven la música tradicional. Avui ara estàvem sentit una jota anomenada les xiquetes d'avui en dia, que ens hem inspirat en ella per anomenar aquest episodi. Eh, una jota reinterpretada en clau de gènere, no? Eh, les xiquetes d'esta jota han dit prou i prefereixen un gat a un novio que suposa que... És normal. És normal. <laughs> Avui volem parlar de feminismes a través dels llibres i, i si les xiquetes d'avui en dia poden rebel·lar-se, per exemple, contra les xèteres masclistes de les xotes d'antany, és gràcies a la lluita dels que ens van precedir. Avui parlem d'història, parlem de feminismes, ho fem en el, des del Lluís Vives, al rovellet de l'ou del cap i casal, un espai de memòria, crec que és l'institut més antic de la ciutat, ha sigut estudiat persones emblemàtiques, eh, un lloc també de memòria recent, hem esmentat la primera valenciana, que va tindre així el seu epicentre, i, un fe i ho fem en dos convidades molt especials. Avui ens acompanyen Gemma Martínez i Laura Weber coautores juntament amb Carme Bernat i... Eh, Andrà Aguilar, de Venim de Lluny, Història del Feminisme al País Valencià, un llibre editat per sembra en la seva col·lecció de bàsics, perquè com ara comprobareu és un llibre d'hissos bàsics que haurem d'estar a totes les biblioteques, que se presien. Elles són licenciades en història, tenen màsters diversos, o estan fent màsters diversos, eh, Eren van ser membres d'Arada, una eina necessària de memòria, sota el seu nom van publicar este llibre, i ara, des de fa uns mesos, han redirigit aquesta activitat més de, de, més política, d'investigació, de formació, a través de la Fènix, Universitat Popular. I ara, bueno, pues és que tingueu moltes ganes de, de... No sé si heu pogut contar com un poc què va ser Arada. Com esteu? Bueno, com esteu, el primer? Sí, <ríe> sí,
0: Benvinguts. Ben, 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 ben. Com esteu? Esteu enamorades? Com li van preguntar com li van preguntar a Martí Sales l'altre dia a l'entrevista. Esteu enamorats? Començar, com, com, esteu? Com, esteu?
1: com esteu? Bé, molt bé, molt contentes, no, Laura? Enamorades de vosaltres.
2: Ah, eh. no, bueno. les, les tiradetes de canya en privat, per favor. No
3: sé, si no. No sé per començar, eh, això, si ens volia contar un poc què va ser Arada, què serà ara la Fènix i què, què va significar per per exemple, el sorgiment d'aquest llibre o per a la feina que feia de divulgació històrica?
4: Bueno, pues a Arada eh, va ser un col·lectiu que va néixer en el 2016, va néixer d'un grup de gent de, que estàvem en història en aquest moment, en el grau d'història i n'hi sobretot, bueno, també estàvem els moviments estudiantils del moment, i n'haig sobretot de la necessitat de, de tindre referents, perquè en el grau d'història pues, moltes dones no hi havia, ni donant muscles ni en els temaris que, que estudiàvem. Aleshores d'aquesta necessitat, comencem a, a, fer, a pensar què podíem fer. No? I, bueno, en realitat, el projecte va durar com molt de temps. Va entrar gent després que no era d'història i va acabar, el, va acabar tenint dos vessants, que era, per una banda, un arxiu del moviment feminista al País Valencià, Eh, malgrat que acabaven sent molts de València perquè era el que més teníem a prop no?, per treballar, i després una part més divulgativa, que treballàvem en mitjans de comunicació, en, per exemple a directa, a Catarsi, hem publicat eh, articles de divulgació totes nosaltres. Eh, sí que és veritat que, que respectant moltes temes que ens agradaven a cadascuna, però sempre en la qüestió de la memòria que ho atreveixava. No? I crec que per a nosaltres va ser una escola perquè va ser comprendre partit i començar a formar-nos en allò que no ens estàve oferint al grau, a les aules i també eh, va ser una cosa que pensàvem en què podia ser útil per a feminisme el dia de demà, no? i per això vam fer també l'arxiu, perquè com que no teníem referents van dir doncs, anem a fer fàcil que la gent del futur puga estudiar el feminisme d'ara i que tinga un arxiu on poder acudir. I bueno, bàsicament això va ser Arada, i bueno, en el llibre crec que si no era sigut Arada no hauria existit el llibre perquè al final és com tota la nostra
1: trajectòria. No? I tampoc sense la Fènix Universitat Popular tampoc haver existit este llibre perquè bueno, la Fènix és un col·lectiu que va néixer el curs passat amb la pretensió de ser un espai de formació, debat i estudi ancorat en la realitat política del País València i decidirem fer un curs eh, de l'història política de les esquerres valencianes i nosaltres quatre, les autores del llibre precisament forem les encarregades de relatar i ser passar del feminisme al nostre territori, és el punt de partida realment de venim de lluny i, bueno, ya ja que estem, jo profite per fer de RPP eh, perquè l'escola Bé, bueno, la Fènyx hem continuat fent moltes activitats i ara d'ací poc, al setembre, el 2 i 3 de setembre, tenim una segona escola d'estiu, que serà un espai de debat, de formació crítica i de trobada de moviments socials bastant exclusiu al País Valencià, en l'Albert te del Teularet, a Navalón, on tindrem taules rodones, tallers, debats, entrevistes, convoy i moltes coses més, així no, que us conviden. Inscripcions obertes ja les inscripcions encara no estan obertes, perquè l'any passat he de dir que això pareixia un vinyarroc
0: i hi havia cua. Jo vaig, jo, vaig anar, jo vaig
1: anar en segona
2: repesca, eh? Exacte. O sigui, jo no vaig
3: estar, però després se contaven coses que dic «Mierda, l'any bueno, eh, que vén de m'ho perc!» Jo
2: crec que un poc esteu així també per aixecola d'estiu. Jo crec que en aixecola d'estiu es van generar molts vincles i, i un d'ells pot ser va ser este i van passar moltes altres coses que no comptarem davant dels micros perquè si voleu saber-ho heu de vindre
3: formació, comboi i lo que surja en l'escola d'estiu de la Fénix clar que sí, avui el nostre públic crec que és sobretot docent, veritat si estem en una farmàcia del Sefir és normal. Així tots no. som profes o estem profes de zero. Tots som 1 o 19, no? I com que justament estem parlant davant de les persones que teniu la gent tasca d'educar a les generacions futures d'aquest país... Eh, no s'agobi, que tampoc és pa tant. Doncs <ríe> pues estaria bé parlar-nos un moment per a pensar sobre la importància de la memòria el vostre pròleg exciteu si com la Montserrat Roig amb aquella mítica frase de eh, si hi un acte d'amor, este és el de la memòria, no? I sí que volia preguntar-vos quina necessitat teniu de rescatar en el, en la memòria feminista a casa nostra? Bueno,
4: pues, eh, el tema del rescat de la memòria, sobretot perquè aquest rescat et permet veure un relat històric que no és l'oficial, no? O sigui, sea, la memòria i la història no és el mateix, això una metodologia t'ho deixeu ben clar i jo sempre he pensat que en part la memòria no he, la historiografia no l'ha vingut de reconèixer molt perquè també ha perdut molt el sentiment i això crec que el feminisme ho ha de damunt de la taula però igualment no? eh, a banda és que nosaltres també hem vist aquesta necessitat per a tindre referents propers i de fet això és el que m'he intentat en Venim de Lluny perquè les genealogies del feminisme que ens presentaven també després de fer... S'han fet genealogies del feminisme, però eren totes molt llunyanes, no? Doncs l'Òlim de Guix, jo que sé, Simone de Beauvoir, que és molt important conèixer aquestes genealogies, però son, estan lluny de nosaltres. Eh, igual al País Valencià també passaven coses en aquell moment, no? I van dir, doncs, hem de rescatar aquesta memòria i que, que intenta travessar territori, classe i gènere perquè també intentem rescatar la memòria col·lectiva no, per refer-te una memòria col·lectiva de moviments feministes en plural i de les dones treballadores que no són grans dones i no tenien accés a l'educació i també van fer coses enormes.
3: Jo vaig flipar perquè són lliçades en història i dels noms que anaven passant per les pàgines de Venint de Llun de Veritat de la majoria havia de buscar qui eren o perquè menys dos o tres, de veritat, no les coneixia. Per això volia proposar-los per començar un xicotet xoc que és, sense pensar-ho, Laura, Gemma, preparades, un, dos, te respondo otra vez, escolliu cadascuna un dels noms del el, llibre, el vostre preferit. No, tu primer, Gemma.
1: Jo, Maria Cambrils. Alejandra Soler.
3: Maria Cambrils i Alejandra Soler. Les coneixeu des del públic? Hi ha gestos de no, alguna diu uh, sí, sí, sí jo la, sí, l'aplicada de la classe. Molt bé, molt ràpidament, si després entrem en, en matèria. Però, eh, Laura, Alejandra Soler, contem ràpidament, qui eres?
1: Bueno, Alejandra Soler és es que és una oportunitat única, com per parlar d'ella a si sí mateix. Ella va néixer en el 1913 i va morir en el, el 2010, va viure 103 anys. Va estudiar el Lluís Vives, el batxillerat...
3: O sigui, sea, va estudiar en esta biblioteca, segurament. Segurament.
1: Igual es va sentar en esta cadira. Bueno. ¿Vale? <ríe> que en base la seva energia, per favor, la necessite. Home, la cadira és bella, eh? <ríe> bueno, Estes són de l'ESO, eh? de implantació de l'ESO. I bueno, va començar el batxillerat així a este institut eh, i va començar a militar en la FUE, en la Federació Universitària Escolar, també en este institut. Després en el Partit Comunista, però com ve un cop d'estat i un, bueno, una guerra civil i una dictadura s'ha d'exiliar, el primer s'ha d'exiliar a França durant uns anys, i després en va a la l'Urs, on exerceix de mestra de xiquets i xiquetes espanyols. Però no només això, moltes més peripècies li passen la seva vida, fins i tot viu la batalla de Stalingrad, la batalla més sangnant de la història, on aconsegueix salvar a 14 xiquets i xiquetes que estaven al seu càrrec. I, bé, bueno, després de treballar, aprendre rus, aconseguir traduir alguns textos, i etcètera, aconsegueix aquest permís per a poder tornar a la seua de retornar al País València torna en Lluís Vives i encara la tia va i participa de les protestes de la primavera valenciana que de fet és coneguda com la iaia de la primavera valenciana
3: És una història de pel·lícula, i tant I Maria Kambrils, qui eres, Emma?
1: Bueno, a Maria Cambrils,
4: jo l'he triat, vaig a dir-ho, vaig a dir-ho, me triat perquè és de pego. Home,
2: <ríe> bueno. pego capital. La gent de pego està molt orgullosa de ser de pego.
4: Bueno, jo es que damunt soc de la lluvia, encara més pecat. explicat. Però eh, bueno, sí, que, que, bueno, jo l'he triat per això i perquè bueno, és la primera en teoritzar sobre feminisme de classe al País Valencià, és la primera que introduix la qüestió de classe juntament a, al gènere, ella escriu un llibre que es diu Feminismo Socialista eh, prologat per Clara Campomor i, bueno, ella damunt el mèrit és que va ser totalment autodidacta Ma, eh, la família era de pego però realment va viure la, molt de temps al cabanyal i allà es va formar juntament amb una veïna del barri eh, sobre la qüestió de classe llegien a Àngel, a Marx a, a Pablo Iglesias a, a textos contundents per començar, i res, a mi m'agrada molt perquè és la primera que planteja no, este feminisme eh, transversal i humanista del, del moment.
3: Molt bé. Eh, abans, quan sentíem la jota dels jovens i d'aquelles dones que jo me les imagina ja pues, totes agarrades del bracet, no? Que, que no aguanten ja novios imbècils, segurament pensa de jo? Jo pensava en un dels de protagonistes del vostre llibre, sobretot del teu article, Gemma, que són les cigarreres de la Cant. Les cigarreres d'Alacant, no sé si us podeu imaginar, jo m'imagino tot de dones agarrades del bracet allí, que a veure qui s'enfrontava a elles, a aquests milers d'obreres provenients dels barris més humils d'Alacant, totes allà treballant en les la tabacalera d'Alacant, no sé si us podeu contar un poquet més sobre elles i sobre la importància que van tindre en este primer feminisme al nostre territori.
4: Bé, bueno, doncs pues, les cigarreres de Lacan, així porti la xulla perquè té-la, hi ha evidència de, de, de la seva organització dels, dels anys 50 del segle XIX, concretament un, un poquet abans, des del 48, del 1848. Gràcies a l'organització eh, van gaudir de, de jubilació i de serveis sanitaris en aquest moment, i la primera vaga que té constància és del 84, del 1884, no? I esta vaga, eh, no sé si coneixeu el moviment Ludita, va un poc en aquesta línia. esta vaga es dona perquè despedixen a 80 gabineters de la fàbrica i es substitueixen per màquines, no? I elles pues, es mobilitzen perquè, bueno, en aquest moment la introducció de les màquines estava fent que tiraren a molta gent al
3: carrer. Encara haurem de recuperar esa lluita, eh? A l'entretència artificial i aquestes històries. No,
2: perquè no havien, que no havien quedat que volíem treballar salariat. Eh? És veritat,
3: tens
4: raó. Bé, bueno, doncs pues, així, elles seguixen i en el 1910 funden un grup de pressió que es deia La Feminista i no és un grup de pressió que funciona només en les cigarreres de la Cant, sinó bueno, no sé si sabeu que les tabacaleres eren estatals en, en el segle XIX i s elles formen La Feminista juntament en coordinació amb totes les cigarreres de l'Estat. ¿vale? I, i bé, bueno, amb tota aquesta coordinació feien pressió sindical als diferents territoris. I després, a banda, van, van fundar una escola per a elles, per a Cigarreres, eh, dos periòdics,
3: una biblioteca i una sala de
4: lactància
3: a principis del segle XX. Que són lluites que podríem demanar-les ara qualsevol Contem força política de l'Esquerra que se sí, coses molt contemporànies que ja voldríem en els nostres llocs de treball. O sigui, sea, pioneres i referents. Eh, en, en el teu article, que és el que es remunta més enrere, eh, parles de ese feminisme de finals del DNU, etcètera, i fas referència a moltes publicacions, diaris, gassetes, que diuen fonien aquestes idees del primer feminisme, que corrien de mà en mà. Jo m'imagino aquests grups de lectura en veu alta, davant d'una població majorment analfabeta, totes allà en l'orella parà, eh, llegien aquelles, lleg, aquelles idees que viatjaven a través de, de la paraula escrita. Eh, hi ha algunes que, com la Conciència Libre, que va ser una d'aquestes publicacions impulsades per dones, noms com el de la coneguda Concepció Arenal, y de que en sonarán menos, como Ángeles López de Ayala o María Truís Algué. No sé, estas primeras publicaciones, ¿quién importase mantindre en este feminisme?
4: A veure, molta. O sigui, les primeres publicacions de dones en realitat es remunten ja als anys 50, però són molt poquetes. ¿vale? Eh, la importància en el segle IX ja no d'aquestes publicacions, sinó de la premsa, és enorme, perquè és el mitjà de comunicació del poble, o sigui, és que la gent que sabia llegir i llegia a la premsa. Entonces, és una eina de divulgació de les seues idees, comencen a divulgar la, la, les qüestions d'igualtat per a les dones, sobretot en termes d'educació, és el que més treballa el republicanisme. Després també és un espai de col·laboració perquè elles funden els seus periòdics però escriuen en els altres periòdics d'altres dones d'altres llocs de l'Estat i com que van rodant un poc i no? tenen aquesta col·laboració. I després també és un espai d'activisme perquè bueno, eh, té molta importància perquè la premsa és el prim, un dels primers llocs o quan elles comencen a trobar el seu espai polític perquè no estava mal vist que les dones escriuien. No? Així com hi ha algunes escoles que dins del mal doncs, els permetien. I a banda també de, de formació, perquè la gent que no sabia llegir potser anava als Ateneus i li es posaven allà a llegir els periòdics i s'informaven a través també de la paraula. No? I jo crec que la premsa va jugar un paper molt important políticament.
3: Jo he de reconèixer que llegia fragments de, que citeu en la novel·la i em quedava un poc enamorat de la prosa que se gastava entonces, eh? perquè us he fet una idea, un fragment de no res. Soy mujer débil y pobre, pero tengo mi pensamiento y mi conciencia libres. Camino tranquila por la senda del progreso. Rindo culto a la verdad sin preocuparme, lo más mínimo, por la insensata posición de los amigos de la sombra. La diosa hipocresía no tiene excusa en el siglo 19 ¡Arriba, pues, los corazones! que Esa frase final puede ser el final de un concert, eh, de una misa, de la cual se volcaba. ¡Arriba los corazones! Me encantaba, ¿no? Igual que a de Gale, no sé si vos pase, que miréis fotos antiguas y dios. Che, la gente que ve que vestía antes de pues, i dius que la gent que ve que escrivia antes, no?
1: Jo convidaria a escriure tuits així, no? Jo o sea, sí. crec que s'ha de recuperar o això sea, i anar mudat.
3: Exacte, anar a manifestacions en corbata, traje i sí, sí. Muy bien. Torna a les cigarreres, perquè la, la seva història m'ha encantat. Eh, no tenim a Carme, a Carme Bernat, però en, en, en el seu article cita un text de la grande, de la inigualable, de la única, Emilia Pardo Bazán que parle de los cigarreres. y atención porque només ella podría describir de esta manera, captan esos matices que faga que te imagines, pues tal cual me les imaginé yo. De ellas diu que como que no viuen tancades entre los cuatro paredes de esa casa, tienen opiniones políticas propias. Diu de ellas, pero que el que senten eh, no son un cuerpo de doctrinas enlazadas y coherentes, sino esas ideas que se transmiten por eléctrico modo en los talleres, en las asociaciones de trabajadoras una mena de manera comuna de sentir, una espècie de fraternitat originada pel fet de reunir a tantes dones en un sol recinte. Citana eh, si literalment, diu, siente ser apartada de su familia, és cierto, pero ligades por misteriosos laços sociales, por la solidaritat de los clubs, de los círculos, de las hermandades obreras, I de veritat que me fascina esa sensació de unitat, que descriu en Les Cigarreres, Pardo Bazán. Portant, portant el tema un poc al present, vos ho pregunta totes les present, No sé si vos heu sentit mai així en un espai de dones. A mi és mena de solidaritat invisible. Si heu tingut i sort.
4: Bueno, jo diria que sí. Eh, bueno, evidentment en el col·lectiu que hem tingut pues, això sempre ha estat encara potser no n'hi no ha força que diu així no? però sí que ha estat també les manifestacions del 8M del 10 18 i tal, jo crec que això ho hem viscut moltes no? ixa sensació que va cremant i bé, bueno, també no, no, no té per què haver segut en espais només de dones, també en espais mixtes, també he viscut això, moviment estudiantil, en col·lectius mixtes, no? perquè pues al final... I quan llegia això, venia al cap eh, Epi Thomson com no, per variar, que diu que no hi ha una única manera d'entendre la classe treballadora ni de formar-se, sinó que són les condicions i, i les experiències la que la formen. No? I, evidentment, assigna hi una qüestió de gènere, però també hi ha una qüestió de que són treballadores d'una mateixa fàbrica.
3: ¿Vuelvo decir alguna cosa más la resta? <ríe> pues si vos sembra además sentir una canción que te mola ver con todo eso que estén parlando. Sona Pep Ximeno Botifarra. Avui estic folclòric, eh? Entre això jove i el jove. So. Són el Botifarra amb les xiques del bambú. No sé si hi ha algú d'alcohol a la sala. La fàbrica del bambú era una fàbrica de paper de fumar. I, i quan parlaven de les cigarreres de la can, etcètera, pues les dones de la fàbrica del bambú devien pues, ser un poc paregudes no? i també se'n van posar en vaga. I el Botifarra en aquesta cançó pues, rescata cants de les seues faenes que va recuperar la memòria oral i les interpreta, no? I ses cançons caminissaven llargues, jornades de faena, esos moviments monòtons, etc. Bé, tornem al llibre de Benim de llun que té quatre articles, un per cadascuna de les autores que apareixen en la portada. Eh, si llama Martínez hem dit que se centraen les pioneres del feminisme i en el segle XX, Carme Bernat parla del feminisme obrer a principis del segle XX, i Andrea Aguilar del període de la Segona República. I Laura Beyberg, que la tenim ara així, mos presenta un article amb el nom de Repressions, resistències i reorganitzacions de les dones al País València. I amb aquest nom, i sabem que és l'últim, del llibre és fàcil veure que anem a parlar doncs, del franquisme i de la transició. No, Laura?
1: Sí, som historiadores, no som molt originals els títols,
3: <ríe> pràctiques. Tu comences si tanta Ana Guado i Maria Dolores Ramos que diuen que durant aquests anys del franquisme allò privat seria més que mai polític, ja que l'intervencionisme de l'Estat i dels poders públics es posarà de ple en la vida més íntima de les persones. Ens pots explicar el breument què vols dir amb aquesta frase?
1: Sí, bé, bueno, elles recuperen esta frase de d'allò privat eh, serà polític i la, se la repropien contextualitzant-ho en la repressió franquista perquè realment el règim franquista i tota la legislatura que desenvolupa eh, s'encarrega, o sigui, té com l'objectiu de protegir aquesta institució familiar i reprimir qualsevol autonomia i qualsevol escletxa Eh, femenina que s'havia desenvolupat durant el període anterior republicà. De fet, es va restablir el Codi Civil de 1889 i les dones realment tornaren a la minoria d'edat permanent, convertint-se en persones de segona. I a banda de tota aquesta legislatura, que és molt potent perquè al final és el que regeix eh, el règim, també va imposar un càstig retroactiu d'aquesta transgressió social i moral de les dones és a dir, que va tractar d'imposar una identitat femenina de dona abnegada, la madre Àngel de l'hogar, a través de tres àmbits fonamentals que controlava al 100%, que eren l'educació, sobretot, el treball, però també una moral pública, amb una propaganda
3: molt potent. Però aquest rol d'Àngel de la llar, que se va instaurar com l'únic model de dona exemplar, el teu article dius que moltes dones de classe treballadora ja l'havien transgredit. Veritat? Sí,
1: de fet, eh, normalment es veu a les dones durant el règim franquista com a víctimes, però a mi m'agrada molt reivindicar a les dones de classe treballadora com a resistents realment, perquè estaven, havent d'eixir fora de la llar, havent de trencar aquest rol de madre ángel de l'hogar, per a sustentar una família que moltes vegades el seu home o el seu pare havia sigut afusellat o havia sigut empresonat i elles eren les encarregades de dur endavant una família amb no poquets fills, perquè en aquella època, sabem totes, que, que hi havia molts xurombels en casa. Eh, aleshores, d'aquesta manera, resistien i aixien fora de la llar però, però no només, perquè també aconseguiren les dones resistir des d'altres maneres més directes, com per exemple en les guerrilles antifranquistes, en el, en el Maquis, en el cas del País Valencià és l'agrupació guerrillera del Levante i Aragón, on bé dueren a terme la funció d'enllaços, no? que és com intentar mantindre les guerrilles, doncs fent-los el menjar, llevant-los la roba, que era com feina primordial per a que pogueren sustentar-se, donant-los informació però també algunes dones agafaran les armes i se n'anaren a, a la muntanya amb els maquis. I també els deures que des de l'exili va fer un, una feina molt important. Moltes dones, com per exemple Alejandra Soler, va continuar militant des de l'exili i també algunes aconseguiren fer-ho des de la clandestinitat, més o menys organitzades, però al final resistència.
3: Molt bé, perquè el teu article té la part de repressió, la part de resistència que ja hem parlat i la part de reorganització, no?, eh ens parles de ser incipient moviment feminista que ja als anys 60-70 es va experimentar coincidint amb la segona onada del feminisme eh, una segona onada que, que, pues, que recollia un poc els ecos del mayo francès eh, de les protestes dels joves dels Estats Units que posava, entudia temes com el de la sexualitat, no? La família se cuestionava eh? i Eh, en el nostre país, amb la del dictador i l'abollició dels moviments de protesta, eh, apareixen els primers grups al voltant de sindicats com comissions obreres no? i d'altres autònoms, i un poc també els primers conflictes amb aquest primer feminisme. No? Ens cites, eh, parlant de l'any 77, ens dius, alguns integrants del Moviment Democràtic de Mujeres consideraven que els temes relacionats amb la sexualitat, l'avortament o el control del cos espantaven les dones de les cases populars i no eren tan importants en l'ajuda política i la consecució de la democràcia per a elles, les, eren prioritàries les reivindicacions sobre la l'igualtat jurídica, laboral i educacional. No sé per què tot això porta també a debats presents, d'alguna manera. No sé si podem trobar algunes similituds entre les divisions d'este moment històric, les actuals...
1: Sí, bueno, jo crec que ja que tindre en compte que el moviment feminista, quan naix, naix al final dels anys 60, encara no ha mort el dictador, i este punt és molt important, jo crec, perquè elles naixen, al costa, com has dit, al costat dels sindicats d'esquerres, dels partits polítics, sobretot el Partit Comunista, que encara està, és, és il·legal, és, treballen en la clandestinitat, molt lligades a la lluita antifranquista. I elles veuen eh, un feminisme socialista que s'apropa a les dones des de les agrupacions de dones que en aquest moment eren legals, no? les associacions de més de casa... I elles cols, cols amb el moviment veïnal, que és molt incipient, anaven a espais que tradicionalment han sigut femenins o feminitzats, com les places, els mercats, i anaven a conscienciar a les dones de la seva opressió de classe i de la seva opressió de gènere. I aquesta realment, o sigui, l'objectiu que tenien era que aquesta conscienciació es traduïra en organització i en lluita política. I de fet creen, al 1969, ese moviment democràtic de dones a València. El que passa quan creen grups eh, que comencen a ser de masses, comencen a militar, molt, comencen a militar moltes més dones, és quan sorgeixen aquests enfrontaments, aquests debats. Eh, este debat se pot resumir, si no, un poquet a broxa gorda, entre el debat de la militància única i la doble militància. Eh, crec que ja que tindrem molt en compte el context, perquè d'una banda els partits polítics, les organitzacions, els sindicats, per molt d'esquerres que foren, eren molt sexistes. I existia una bretxa de gènere molt palesa. Vicenta Verdugo ha fet una investigació en fons orals brutal en la que ha entrevistat a moltes militants del, del Partit Comunista i ho corroboren. Però, d'altra banda, també hem de tenir en compte que portàvem durant quasi 40 anys una moral nacional catòlica i parlar de lliberació sexual, que moltes dones creen aquests grups d'autoconsciència femenina que són molt importants per a parlar de sexualitat, però no hem d'oblidar aquesta moral nacional catòlica que impregnava la majoria de les dones i que no era tan fàcil d'assolir per a totes. Aleshores tenim aquesta dicotomia de dones autònomes que veuen d'aquest feminisme radical, de la diferència on l'objectiu principal és reflexionar sobre la seva pròpia situació com a dones, resumint un poc de la seva identitat individual i les que definien aquesta doble militància que tenien que la lluita de les dones estava íntimament lligada a la lluita obrera, a la lluita de classes, i qüestionaven aquesta divisió sexual del treball, la impossibilitat de compaginar per a elles militància, treball i feina domèstica, aquesta triple opressió, Y ahí surgiéis un poquete de estos cómics del 70.
3: Muy bien, es un poquise Anar a a per todos ya o a poquito a poquito, ¿no? Bueno, anema seguir a mel nuestro a mel nuestro programa parando un libre Bien especial.
4: fuera a golpear pluma a golpe de baile, un, corro, ocupando, ocupando sound,
2: ping, bang, un día vamos todas a tomar sol a la isla de los patos en Alberdi vamos en minifalda y musculosas muy cortas o directamente en corpiño atrevidas nos tiramos en el pasto y nos untamos coca cola por todo el cuerpo para broncearnos mejor Estamos cubiertas de azúcar y vienen las abejas. Somos las flores de la isla de los patos. No, en realidad somos nocturnas, ¿para qué negarlo? No salimos de día. Los rayos del sol nos debilitan, revelan las indiscreciones de nuestra piel, la sombra de la barba, los rasgos indomables del varón que no somos. No nos gusta salir de día porque las masas se sublevan ante estas revelaciones, nos corren con sus insultos, nos quieren maniatar y colgarnos en las plazas. El desprecio manifiesto, la desfachatez de mirarnos y no avergonzarse por ello. No nos gusta salir de día porque las señoras de la buena sociedad, las señoras de peinado de peluquería y cárdigan de hilo fino nos denuncian por escándalo, nos señalan con sus dedos de arpía si nos convierten en estatuas de sal, prontas al desmoronamiento, a la avalancha de nuestras células desperdigadas como perlas de un collar arrancado de golpe. No nos gusta salir de día porque no estamos acostumbradas, porque es imposible acostumbrarse al corsé de sus estatutos. El que acabo de llegir és un dels fragments que més em van agradar per la potència del que escriu i per la bellesa de la forma en què ho fa de Les malas. la primera novel·la de Camila Sosa Villada. Per cert, sonava el grup granahí Quiltreo Oscuro, com ells es defineixen un virus, hackeado, la Perdó, un virus hackeando la codificació binària del sistema, cuerpas que se construyen i destruyen para no ahogar-se des de los márgenes en los que esta sociedad nos ha dejado. La cançó es titula Criatures, un temacle que em va descobrir el meu amic Joan en un viatge en cotxe en què li vaig demanar. Per fa, Joan, posa'm música oscureta, deixa que t'agra a les males és una novel·la difícil de catalogar dins d'un gènere. Per a mi és la mescla perfecta entre autoficció, realisme màgic i coming of age. És una mostra més que la literatura en espanyol actual més interessant s'està fent a l'altra banda de l'Atlàntic. Tenia moltes ganes de parlar-ne i vos dic ja que segurament és el llibre que més m'ha agradat en tot el que portem d'any. He intentat sintetitzar tot el que m'ha fet sentir i pensar aquesta lectura en una capsuleta en forma de guió, però m'hi deixa moltes coses pel camí segur, així que comence dient-vos que la llegiu i entendreu millor a què em referisc. Intentaré no fer massa espòilers perquè no vull condicionar-vos massa la lectura, però la veritat és que llegir les males és un viatge que cal fer deixant-se portar. Però de què va les malas? per qui no el conega? És la vida de Camila que troba el seu primer espai de pertinença en un grup de travestis que es prostitueixen a Córdoba, Argentina, la ciutat on és muda per estudiar a la universitat. Al llarg del llibre conta com és la vida comuna d'esta manada de lovas emparades per la tia Encarna, una dona que diu que té 78 anys, que encarna una maternitat fora dels cànons i que s'enamora d'un hombre sin cabeza. També hi ha flashbacks als moments previs a la vida de Camila a Córdoba, al poble amb Somparisa Mare que et permeten entendre una miqueta millor el present en el que s'està narrant. Eh, Un apunt, dic travestis perquè ella mateixa diu travestis, de manera totalment deliberada, i Camila Sosa ho argumenta així. Jo soy una travesti, no quiero lavarme esa palabra tan llena de oprobio, me la quiero apropiar como se hizo con maricón. Allunyada de victimismes i melodrames, eh, la història que narra és dura, la l'anarà de manera molt honesta, eh, la qual cosa no significa que no hi hagi acabuda per a la llum en, una, en, un, en esta novel·la. No? Al contrari, jo crec que un dels temes centrals és la força i la importància del col·lectiu, una cosa que precisament eh, Gemma i Laura, a Venim de Llum, saben eh, reivindicar molt bé. I, bé, bueno, és que no puc dir res roïn de les males, o sigui que llegiu-la.
3: Sí, sí, llegiu Jo també me va encantar aquesta novel·la. Bé. i Eh, M'ha agradat molt portar-la quan parlem d'amistat, perquè crec que és una novel·la que, a pesar de ser superdura, eh, jo recordo els fragments que, que diu que el destí d'un traveste s'acabarà en una zanja, sí. a pesar d'això, ella troba una comunitat tan forte, tan bonica sí. i tan màgica, que era com una novel·la que, a banda de tota la problemàtica de, de la transexualitat i tal, la prostitució que hi seran ara, és una novel·la d'amigues, d'amigues sí. i de crear comunitat.
2: És... Es... Increïble, jo no tenia molta expectativa, he de dir, i me l'he gaudit un muntó, i a més que no me la vaig llegir per al... O sigui, me la vaig llegir fa poc, però no pensant que anava a parlar d'ella en el podcast, aleshores això també et va condi... llegir d'una altra manera, mm. perquè llegis, llegis subrayant, però no subrayant per no al podcast. Llegis llegis sí, per
0: la lectura, el procés de lectura és diferent, eh? Quan has de parlar del llibre per explicar-lo, o quan simplement és com un exercici més íntim per a tu, sí. canvia moltíssim.
2: Eh, jo crec que aquest llibre reflecteix molt bé eh, la qüestió trans, eh, ja que vivim al llarg del llibre el procés de transició de Camila i l'acompanyament de les violències que rep per ser una dona trans, i també la prostitució, que és el treball que exercit en arribar a Córdoba. Arribades a aquest punt i abans de continuar, vull donar-les gràcies per l'assessorament i l'ajuda a l'hora de bastir este troce de guió a Arantxa Hernández Esteve, especialitzada en estudis de gènere i actualment tècnica d'igualtat, una personeta far deixes que t'il·luminen i de qui tinc la sort de ser amiga des de fa un bon grapa d'anys. Un besito, guapa. Eh, però bé, eh, tant la qüestió trans com la prostitució crec que són dues realitats que han esdevingut eixos centrals en els debats al si sí dels feminismes actuals i que entronquen molt bé amb aquesta qüestió d'esbrinar quin és el subjecte del feminisme que últimament ens porta tant de cap. No? Eh, ja en la introducció de Venim de Llunt, apunteu que una mirada històrica cap al feminisme ens pot ajudar a entendre alguns dels debats que s'estan generant en l'actualitat, no? i un d'ells és precisament este. Dieu que eh, això d'esbrinar quin és el subjecte del feminisme cobra una rellevància a transcendentals, deixa fora altres realitats i dona lloc a grans polèmiques. Dieu que la vocació humanista del feminisme social valencià feia que les lluites feministes s'articularen sense la voluntat de tancar-ne el subjecte. Podríeu explicar una miqueta més què voleu dir amb tot això i per si algú que ens escolta no sap molt bé a què ens estem referint amb subjecte de feminisme, vocació humanista i tot això?
4: Eh, bé, bueno, amb això volem dir sobretot que el feminisme originari, quan dic originari és el feminisme republi del republicanisme i el finals del segle d'Anau i principis del segle XX no té un subjecte nítid del feminisme, sinó que entén el feminisme com una eina més per a unir-se a la resta de lluites i per a l'alliberament humà. No? Que això es veurà molt bé després de Mujeres Libres perquè és l'alliberament eh, de gènere, de classe i cultural a través de l'educació. No? I, no tenen... I quan parlem del subjecte Eh, del feminisme parlem de qui cap dins del projecte feminista no? i per a elles en realitat humanis, l'humanisme es refereix a això no? que era un projecte transversal
1: Sí, i, i després d'eixer de humanisme republicà que és com el primer en què narrem el llibre, el veiem també quan s'imbrinca feminisme i socialisme perquè per a les dones que militaven en les organitzacions socialistes el, era la mateixa cosa, el feminisme i el socialisme o sigui, era érem ferramentas per a la seva emancipació.
2: Però vosaltres per què penseu que en els últims anys s'ha produït aquest auge de postures tan identitàries dins del feminisme i dins d'aquestes postures identitàries caben coses com, tan greus com la transfòbia, per exemple? No sé per què ha passat.
4: Bé, jo bueno, sí que vinc a parlar-vos una, una dona molt potent, que és la, la Nancy Fraser, no sé si vos. sona. Ella és una teòrica dels Estats Units, ha estudiat molt el període dels anys 70 i 80 als Estats Units, però jo crec que moltes, bueno, moltes autores, no, moltíssimes autores, ho estan agarrant per entendre el context occidental en general. No? I ella diu que a partir de dels anys 70 i 80 no? de, de la segona transformació neoliberal el, el capitalisme agafa certs preceptes culturals del feminisme i els interioritza i que d'alguna manera es posa es prioritza el tema identitari no? de, del subjecte front al de la, restri, la redistribució o sigui la qüestió de classe no? és com que s'abandona la qüestió de classe i el feminisme més cultural més del sistema s'apropi d'esta idea de l'identitarisme i comença a generar un, tot un feminisme basat en això, en l'identitat dona. No? I això, per exemple, es veu molt clar quan tota la genealogia de fem, del feminisme que tens és història, una història de les dones totalment aïllada a la resta de la història. Entonces, nosaltres així també volem dir que nosaltres en el llibre parlem de feminisme, però parlem de moviment obrer, parlem de republicanisme, parlem de les guerrilles i que és un tot, no és una cosa aïllada.
2: I penseu que és possible tornar a aquesta concepció de la lluita feminista en 2023?
1: Bé, bueno, jo crec que és necessari. O sigui, si és, que és, de ver, és que ara està el feminisme identitari, la teoria de la interseccionalitat, no? entesa com una suma d'opressions, això que s'ha conegut moltes vegades com la Olimpíada de les opressions, a veure qui està més oprimit. Eh, però realment jo crec que existeixen diverses opressions que apel·len a, a la nostra identitat, perquè no ens podem desprendre d'ella. De fet, hi ha dones que són capaços, o sigui, ho més fàcil desprendre d'aquesta identitat, però hem de com acollir i abraçar aquesta diversitat i aquesta identitat de la qual no podem fugir, efectivament, però que hem d'entendre que totes aquestes opressions formen part d'un mateix sistema que és el sistema capitalista. I el sistema capitalista l'hem d'entendre com una mena de, de monstre amb diversos caps. I realment, si pensem en el feminisme, com va sorgir, va néixer en una paradoxa absoluta, perquè el feminisme es basa en la diferència sexual Eh, que la base és el patriarcat, per a fer política, però alhora vol eliminar aquesta diferència sexual. Eh, Joan Scott, que és una historiadora magnífica, ens eh, introdueix com una idea de que les identitats les hem d'entendre com a fantasies polítiques, com una ficció, com una ferramenta política que l'escollim i que la construïm socialment. Eh, però hem d'entendre també aquestes identitats com com canviants, que puguen dialogar entre elles, que siguin obertes i que també siguin compartides. I cal que tinguem també present eh, que les identitats de gènere es construeixen al llarg de la història. I ahir és el, com la tesi principal d'Escot, es construeixen al llarg de la història i igual que es construeixen també es poden destruir.
4: Sí, bueno, ella escolta, ho parla des de la història, però hi ha moltíssima gent que està tractant aquests temes des d'altre àmbit. No? Per exemple, jo portava Teresa de Lauretis, no sé si vols sona, però ella parla de tecnologies de gènere, per replegar un poc el terme de Foucault, i diu per exemple, l'exemple de quan tu marques la casella dona o home, està reproduint les tecnologies de gènere, no? O sigui, i hem de trencar en això, perquè al final això és que, la, la diferència que porta el problema.
1: Sí, perquè jo crec també que volem construir un feminisme que deixa identitarisme per a incrementar el seu potencial transformador que realment té. perquè no importa tant com et defineixes, no? allò que deia Angela Davis, no importa tant com et defineixes sinó allò que fas per canviar el que eres aquesta pràctica transformadora perquè entenem també que l'alliberament de gènere és indestriable de l'alliberament humà i hem d'intentar fer política en la seva totalitat
3: Molt
2: bé Eh... L'altre gran tema que comentava és la prostitució. Camila, la protagonista del llibre, es prostituïs i Camila, l'autora, en el passat també ho va fer. Eh, Camila Sosa en una entrevista explica Como travesti me empujaban a ser pobre y no tenía ninguna posibilidad de hacer otra cosa. Hice esfuerzos. Limpiaba casas, cosía ropa, hacía remiendos, vendía cosas en la calle. El capitalismo es un sistema prostituyente. La prostitución también ha esdevenido una cuestión al de la cual los feminismos han debatut mucho y aún lo hacen. La multiplicidad de postures es más que evident la cual cosa hace aún más complex un debat que ja d'entrada ho era, no? Especialment dins del sistema capitalista. Penseu que la mirada històrica també pot ajudar-nos a entendre millor tot aquest debat? Bé,
1: bueno, entendre jo crec que sí. Que ens resulti útil ja depèn, no? Perquè... Hem d'entendre que la història no és la nostra mestra de vida. La història no és lineal, té els seus alts i baixos, ens pot ajudar a analitzar com van esdevindre certes lluites que actualment ens afecten en el passat, aprendre d'elles, però no ha de ser per ser un referent. Bueno, jo em remuntaria un poc a Federica Montseny perquè ella quan va ser sindic... o sigui, ella era sindicalista quan va, ser... quan va formar part del govern de la república en el 36. Em crearen alliberatoris de prostitució, centres de rehabilitació i de reincorporació per a treballadores sexuals. Bueno, i no només ella, sinó que mujeres libres també tenia este discurs de que elles consideraven que l'emancipació de les dones treballadores era obra d'elles mateixes i de fet a Xina resava el lema de la Primera Internacional. Però esta màxima, no s'aplicava a les treballadores sexuals, que realment elles eren jutjades i eren mirades i analitzades des d'una mirada moralista i crec que actualment també s'està jutjant el treball sexual des d'una mirada moralista i pense que això no afavoreix per a res a les dones que lluiten per els drets per els seus drets laborals
4: Clar, Jo ho af... sí afegir no? eh, així fa poc va vindre a València a Georgina Orellano, eh, que ella ja és del... De en Mar, és el sindicat de treballaure sexual d'Argentina i bueno, va dir una cosa que a mi em pareix que resumeix molt el tema i és que ella va dir com la gent pobra no triem el nostre treball, nosaltres tenim opcions i optem ¿vale? i moltes d'elles passen per treballs pitjors que elles consideren que no volen fer i bueno, és una decisió no? I, i també va, es va, va parlar molt del tema de l'estigma perquè al final ella... Una cosa que deia, que a mi em pareix també, que hauria de ser la Xina, és que deixem de parlar si està bé o està mal i portem a un debat laboral de veritat, perquè nosaltres no tenim seguretat social, no tenim recursos i la pobresa ens arrastra així. I moltes vegades el primer que el demanaran les treballadores sexuals és, per favor, lleveu la llei de migració. O sigui, no és una qüestió de si venc el meu cos o no, tots venem el nostre cos, però és un control migratori també. I això jo crec que s'hauria de posar en el centre ja del debat i no tant en la moralitat de si està bé o està mal.
2: No puc aplaudir perquè estic davant d'un micro que m'han dit que és hipersensible, però aplaudim-me. <ríe> eh, moltes gràcies, xiques. Eh, la veritat és que em feia molta... No sé si portes la paraula, però respecte abordar aquestes qüestions perquè crec que, que són complexes. Però no perquè siguin complexes, tampoc les hem de deixar d'abordar, no? I, bueno, no sé, m'ha agradat molt el que heu dit. tornant a les males, eh, acaba dient per quins motius recomanaria llib este llibre per... Eh, el primer és que pense que al voltant d'aquests temes de la qüestió trans i de la prostitució es teoritza molt i a mi sempre em fa una miqueta de mal de panxa pensar-ho perquè en realitat són realitats que travessen les vides de moltes persones i així estem parlant de teories quan hi ha gent que ho està vivint dia a dia, no? Eh, Camila Sosa també ho diu així i diu «Hay muchos teòricos y teòricas. Las teorías nos bajan desde lugares en los que no nos conocieron». El llibre et recorda això i crec que és un bon exercici d'empatia. Per altra banda, també per com està escrit, que està escrit increïble la veritat, i per una qüestió que últimament m'obsessiona molt és que eh, utilitza el realisme màgic com a subversió del patriarcat en la literatura. Per exemple, descriu una travesti a qui li creixen plomes i trenca la gàbia o hi ha un bebè que es diu brillo en los ojos a qui totes les travestis crien en comunitat. Això no és exclusiu de Camila Sosa, per exemple, Mariana Enriqueta també fa a través del terror i també hi ha una espècie de pensament màgic que teixeix tota la història. Eh, em refereixo a les coses que no podem explicar. De fet, diu Camila Sosa, la realitat és apenas una invitada en les males, una realitat cruel i amarga de les travestis hace 20, 30 o 40 anys. però el que une, el que amalgama, és es una espècie de màgia. I el més important de tot, i crec que per a mi és eh, el missatge que pretendràs metre en llibre, és que al final totes les persones la única cosa que voy es ser estimados por ser quien son.
0: Tot el que he explicat està bueno, està superbé, òbviament. Eh, ara anem a intentar, com tota aquest amalgama d'idees i de, eh, diguem, de pensament articulat eh, que ens han aportat eh, Gemma i Laura, anem a veure de quina manera eh, tot això està transcendint eh, diguem, a la representació cultural que s'està fent de tot això en els productes culturals. Entrenem productes culturals, pel·lis, sèries, llibres, que és el que fem nosaltres, però també xarxes socials, eh, i con, eh, imagina, eh, imaginari pop, eh, imaginari popular, vaja... I, eh, de fet, punxàvem, eh, acabàvem de punxar una cançó de Cecil, Cecilio G., no sabeu si hagués no qui ser, no? el tipus aquest que va protagonitzar... Ara viu així. en València.
3: Viu sí, senyora. Uy, sí. el nou John Cobra.
0: Bé, bueno, doncs, pues este, este, este personatge eh, que, bé, està... És conegut per protagonitzar molts altercats. L'últim altercat que va, va, va fer va ser el dia Sant Jordi, en, en, en Lloret de Mar, de, de Mar, quan inicia de un after, va començar contra la paradeta de box a dir, d'Aissasco, eh, los homosexuales existen, sois escoria, tal, no sé què... Bé, bueno, hi això. Llavors és una miqueta com el trap i tot això també, i el tipus este després es va voler, eh, en un altercat no, com estava... I, estava com insultant a Vox, no? Llavors, explica un poc això, perquè hem arribat a un moment en què ens costa llegir molt els codis sempre ambigus en què s'està representant la, la cultura mainstream, no? O almenys a mi m'ho sembla. També un altre cas sorprenent, eh, sense moure's molt de la música urbana, és l'entrevista que Ibai li va fer a Rosalía i al, al Raúl Alejandro, on, el can, on la cantant diu que mai havia estat en un home que es mostrara tan emocionalment disponible com Raúl Alejandro. Vale. Llavors, és a dir, Rosalía està fent eh, una entrevista per a un streamer, que és Ibai, on està parlant de conceptes emocionalment disponible, que és un concepte que utilitza Eva Youth, que utilitza Bell Hooks, és a dir, pensadores importants, no? i Rosalía l'està retransmitint en una entrevista que després anirà a un reel, un reel de o un tiktok i això donarà la volta al món i hi haurà persones que diran emocionalment disponible, què, què és això? No? Llavors, este serà un poc el, el debat que volem plantejar.
3: En part sempre en l'última ola. Eh? No, bé, bueno,
0: jo crec que és de formació professional. <risos> I també és conegut també el cas Bellerín. No? El cas Bellerín és el futbolista minx futbolista de la història que va en bici al camp de futbol, té com a propòsit d'any llegir només autores i esmorzar el bar de tota la vida. Diríem que aquest és l'últim personatge, este últim personatge s'ha esforçat i és es guapo, guapo porta, porta mules, bueno, sí, todo. Eh, ja no mal, ara no, ara no. Sí, mal,
2: és
0: ja no vale. eh, clar, Isabel
3: Allende, no? Sí, Isabel Allende.
0: Isabel Allende. Però clau que és que Bellerín, s'ha convertit en un meme de la nova s'ha convertit en un meme de la nova masculinitat. Llabor, si la nova masculinitat és Bellerín, és Carlos Cuevas i és Rodrigo Cuevas que són tots ens agraden però escolta bueno llavors eh, clar este personatge no s'ha esforçat molt i com diem abans Bellerín es fa viral i de retruc eh, tot el que ell representa concepte nova masculinitat inclòs és todo un todo de venga nova masculinitat no, no sé si vosaltres teniu alguna resposta a tot això també com a Eh, no sé si vau ser belleren, be, bellerenistes o si mai el vau creure perquè militeu en l'heteropessimisme.
3: El concepte també <sistos> em fascina, l'heteropessimisme. Eh, eh, jo, jo
0: ho, ho he sigut, sigut. <sistos> però ara no ho sé.
3: <sistos> Has trobat una mà emocionalment disponible.
0: O oh, s'ha treballat. S'ha treballat. No sé, eh, no sé eh, vosaltres sou heteropessimistes?
3: Sí, sí. Sí. sí, sí. Respuesta sí. contundente.
2: Sí, jo crec que també.
0: també. Sí, jo, jo en, en l'àmbit laboral ho soc molt. O sigui, sea, que poseu-vos les piles en l'àmbit laboral. del mundo, poneu-vos sí, sí. las pilas.
3: Profes
1: senyors
0: del Profes mundo. Profes senyors
3: del mundo, poneu las pilas.
1: I feminisme, poseu-vos les piles també amb els homes. No els abandoneu. feminisme vale. feminismes, per favor, perquè... Clar
4: jo o sea, crec que si està passant una cosa i ¿no? és es que el model electronormatiu està trencant-se i igual que n'hi ha reaccions, n'hi han noves no, formes jo eh, torno a treballar en el Cifreiser perquè que és es important aquesta gent és molt
0: rica, per favor
4: vull dir, eh, ells estan agarrant tot el tema este de gènere, ¿no? però mm, vull dir qui són per a poder fer-ho i com ho fan i de quines
0: identitats parlem sí Bé, eh, tot això jo crec que és fruit també no? de la discursivització que, que abans parlàvem. El relat de les xarxes és tan efímer que es necessita tota l'estona crear nous conceptes, noves polèmiques, encara que no ens acabem de qüestionar massa què significa tot això. I el, campi, la, i el capitalisme de plataformes ho ha a la perfecció i entreu treu reddit constantment. L'altre dia, en, un, en, una, en una xerrada, les que, la, la que vas vindre de a Barcelona, eh, estava el, en el mateix cicle, estava Joaquín Azpiazu, que crec que va vindre també a la Repa, a Fontemps... Fa, un fa, un temps, fa
3: Chandranin, Paul Sainz, Joaquín Aspeto, Avenida Lara, Partido Lara, sacado la el milagasea, super majo, era les bonico. Sí. Pues sí, en
2: en en New York
3: Cavallerín. Sí.
2: Sí, en va, tú no dormite en Cavallerín.
3: No usas, no usas como de macho esto.
0: Bueno, pero bueno. bueno. Joaquín es molar majo. Ve, eh ella eh, que més que parlar de nova masculinitat, s'hauria de parlar de masculinitats híbrides. He deia que l'etiquetat nova, nova masculinitat, a més de confrontar nou i ves i IBEI, béll perdó, diluïix el problema que presenta de per ser el concepte masculinitat i um, el concepte a i és que el concepte a problematitzar és masculinitat, ja que no canvia res si s'ha fet el terme nova i posava d'exemple eh, d'exemple les noves paternitats no? explicava com cada vegada veu més pares, més presents amb uns vincles emocionals més estrella amb els seus fills però es pregunta si s'agafen el mateix temps de baixa que les mares, sobre qui cau realment la fina de cures, vaja, un poc eh, el, el tema este de, bueno, si hi ha una, una, un un abans emocional, però materialment ja s'ha compassat el mateix canvi. Ell es preguntava un poc en, en això, no? Eh, per això diria, no? com les relacions interpersonals són importants, però no són suficients. I totes aquestes qüestions que encara ens fem i que ens afecten en el nostre dia a dia eh, va intentar donar-los resposta a la crítica cultural Bell Hooks al seu, al seu assaig La voluntat de canviar homes, masculinitat i amor, que en català està editat en tigre de paper i la, la traducció la va fer Marta Peda. L'autora de Bell -Hooks, des del, Hooks des del feminisme, intenta entendre què passa amb els homes quan aquests són socialitzats en el patriarcat. El que més m'agrada de l'anàlisi de Hooks és que ella, el focus de la seva anàlisi, el situa directament sobre els efectes negatius que la cultura patriarcal té sobre els homes i com afecta a l'hora de relacionar-se i expressar -se els seus sentiments i les seues emocions. Clar, penseu que el llibre té 20 anys, es va publicar en 2004. Eh, llavors, clar, aquesta part de l'anàlisi a nivell més emocional, a nivell de, que hem de, home, el, els homes han de, de practicar l'art d'estimar, jo crec que ara, amb tot això de la, la pornografia dels sentiments, l'excessiva terapització de tot, ens pot sonar una miqueta eh, naïf o es pot sonar una miqueta llibre d'autoajuda, però suposo que en 2004, parlar d'això en l'àmbit eh, referit als homes podia ser una miqueta també, diguem, més més, diguem, més novedors. Eh, també m'agrada, eh, per exemple, ella fa servir l'expressió de, pa, de patriarcat sociològic tota l'estona, i crec que és que el patriarcat sociològic com a exemple del patriarcal que és comú a homes i dones. Bueno, això és un poc l'anàlisi que, que ella fa durant tot el llibre. També eh, el llibre parteix de molts fragments biogràfics que mostren com ella va créixer en una educació completament patriarcal, amb un pare autoritari, inassolible, violent i una mare que justificava l'acció del pare perquè així com són els pares. I a més, tot això reforçat per la religió. Llavors es pregunta... Ella es pregunta què li impedia a, a mon pare a ser una persona amorosa, amb capacitat d'escolta i no ser un pare absent, o si més no, emocionalment absent. També reflexiona molt sobre l'educació que va rebre ella i el seu germà i com la confusió que tenien ells respecte al gènere es va, durar tot, es va durar durant tota la infantesa i quan van descobrir la paraula patriarcat ja eren adults i van i va entendre que el guió que havia determinat el que havien de ser la identitat que havien de tenir estava basat en valors i creences patriar patriarcals sobre el gènere, que és un poc el que estàvem parlant abans Clar, això, tornant una miqueta, crec que és clau, no?, eh, dir que el patriarcat, que és com que és un sistema de, que, que modera els valors de la nostra cultura i per això el moviment feminista i el LGTBI no caben dins del patriarcat. I crec que aquesta idea de eh, patriarcat i gènere, mol, molts cops el, el problema és que, 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 que és les, les, diguem, les batalles culturals que té el gènere realment és perquè es parla de gènere i no es parla de patriarcat, perquè jo crec que el patriarcat és una estructura que eh, s'ha de combatre des de tots els fronts i, perquè el, és a dir, per exemple el moviment feminista, jo crec que els problemes que pugat pogut tindre, si s'enfoca des del gènere, si s'enfocarà des del patriarcat no tindria mateixos problemes, perquè el patriarcat és un sistema que eh, diríem que ho és tot no, no sé si, si esteu un poc d'acord amb això, en no intentar combatre eh, de, eh, confondre els debats amb els termes perquè moltes voltes jo crec que el, el debat es confon quan ha, els termes estan allà una mica avallant, no? Gènere, patriarcat, masculinitat tòxica, nova masculinitat i llavors sí, parlarem una mica més des de com el patriarcat afecta tot igual es veuria com més clar no ho sé si és un, és un, tema, un terme també sí. és un, un conflicte terminològic. O
4: sigui, sea, jo no crec que sigui tant un conflicte terminològic sinó que en realitat els termes és... Es a vegades se'n van un po de mares es malentenen un poc i no saps molt bé com o treballar si i, sí. I bueno, el patriarcat és, al final és el sistema no? i el gènere en teoria fa referència als comportaments de gènere socials que són construïts són coses, o sea, i que al final són fruits d'aquest patriarcat Entenc que la, la, vols dir que el discurs hauria anat més eh, de com anem totes a una cava, contra allà claro. sí. mm.
0: jo crec que va l'estructura
1: jo portava una cita de Belhus perquè Sóc persona molt estudiosa i me'l vaig estudiar abans de 20. Mm. Molt bé. Que segura. Però que... Que ja... És, és... Bueno, defen molt que, que tant dones com homes hem de lluitar per combatre i ser patriarcat i, i bueno, ella diu els homes mai rebran recolzament de la cultura patriarcal per al seu desenvolupament emocional però sí nosaltres com a dones com a testimonis conscients oferim als homes que tenim al voltant la seguretat de que poden canviar així com la seguretat de que els acceptarem quan canvien la transformació no semblarà tan difícil ja no? fa com aquesta anàlisi de com ajudar també als homes que, puguen, que si tenen realment aquesta voluntat de canviar que ho puguem fer i nosaltres com acompanyar-los perquè crec que des de la base tots, en la, tots i totes en la família tenim homes i dones des d'aquesta base com aconseguir-ho perquè bueno, ma mare ací present t'estime. Eh, moltes vegades m'ha dit tu no vas a canviar mai a un home per molt que ho digues, no el canviaràs i és de veres, jo no el vaig a canviar ha de tindre ell, ell sa voluntat de canviar però quin és el meu paper en este en este joc si ell vol canviar la pedagogia, acompanyar-lo no abandonar-lo, no castigar-lo de dir, és es que eres un masclista no digues ixe, no, és com, bueno si tu realment tens eixa voluntat de canviar, jo com a testimoni conscient, com diu Bell Hooks t'acompanyaré i Estaré ahir quan tu hàgis canviat i t'acceptaré amb els teus canvis Clar. després. Quina,
3: quina, és... quina feina, no, Laura? Aquesta
1: és es una altra. Bueno, Aprofita <ríe> també
3: <ríe>
1: per dir... Aprofita per dir també que, que el feminisme és pedagògic per ser. I no hem d'oblidar mai aquesta voluntat pedagògica. Per molt cansades que estem, podem estar cansades un dia. Dos, podem estar de baixa una setmana si volem, però no hem d'oblidar mai aquesta feina que tinguem com a pedagoges i com a feministes.
2: Però, sí, però després en el terreny personal, xiques, ara que no ens escolta ningú, és es esgotador, és es esgotador. Però és es es... la nostra
1: militància.
2: Sí, però hi <ríe> ha vegades que no tens ganes de militar, que tens ganes que et peguen besitos i ja està. Doncs
1: pues un dia besitos i el dia es deu en militància.
2: Jo que
4: és una qüestió que no hem d'afrontar només a nivell personal. Eh? O sea, també vull dir o sea, hi ha moltíssima sí, feina que... i aixcí sou doscents el tema de coeducació de co ha d'estar damunt de la taula i perquè no podem responsabilizar només a les famílies de l'educació i vull dir això també té que estar és un problema públic perquè de passen coses.
0: Sí, de fet Ebel Hooks també analitza no, el pas que sempre com, quan parlem de... Quan es, quan es canvia els hàbits lectors dels xiquets, que passa de, de, són molt lectors de xicoets, però després de l'adolescència canvia, ella ja fa un poc el mateix de com els xiquets, eh, xicotets, eh, eh, són com ja... Eh, són estimen, es, no, 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 no neguen els seus sentiments, i arriba un moment, que és l'adolescència, que eh, el patriarca ja comença a fer la seva faena i ells comencen... Eh, tot este procés de no, no mostrar els teus sentiments, les teues emocions, reproduir els, els rols de gènere cada volta superestablerts en l'adolescència. Llavors, no sé de quina manera, no sé, per exemple, Kim, si tu recordes quan havies de ser més machito. O sigui, este canvi de, 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 la, de, de, de la primària a ESO... És es que és
3: dur, eh? Com és això? És, és molt dur, és molt dur. I ara no els meus alumnes i no voldria estar en la seva API. Clar. És molt dur, el eh, que dius tu, mostra sentiments, les inseguretats, eh, la por, que diran, i cada volta més, amb tota la projecció que te donen les xarxes socials, Clar. per exemple. Esta feina encara es fa més difícil d'haver d'aparentar. I en un context en què els discursos que es consumissin van en l'altra direcció, no van a la voluntat de canviar, sinó a la del victimisme eh, com a homes, a la d'una regressió, uns valors... Ostres, hi hmm. una molta batalla per davant, sí.
0: eh? Hux, Hux diu que això és la veritat prova de masculinitat. Els homes reconeixen que és la veritat prova de masculinitat en el moment que diuen en quin moment hem perdut ixa manera, ixa llibertat d'estimar i d'expressar els nostres sentiments un poc està la batalla ahir però bé, bueno, eh, també eh, com he dit abans, crec que el llibre en el seu moment va portar una visió que fins llavors moltes feministes havien rebutjat de ple era no, no volem saber res de l'home eh, no? és allò de la nostra lluita l'hem de fer per nosaltres, però jo crec que això ara no sé, bueno, és que jo pensant reflexionant, pensava que era molt anecdòtic però qui em va dir no, no, el debat està sobre la taula i jo no, no m'ho puc no sé, penso que no, perquè no... Entenc que el feminisme és una cosa que hem de fer tots i totes i totis i tots, però vosaltres encara... Bé, jo no sé, el debat continua, no? És, hem de fer de pedagogues, no? Dir sí, dir no. Bé, ja ho heu dit, ja hem vist una miqueta com està, eh, nosaltres sobretot en les escoles ha de fer tot eh, eh, la qüestió de, de
3: la Mots coeducació el <ríe> que diu Gemma igual que en la teva parella no pots recaure tot el pes de canviar tu, ni en la teva família, ostres, són molts actors eh, un xiquet no li diu que nosaltres només, que en la família tal, però nosaltres cobrem, mira, tenim, part de la nostra faena és, és clavar aquests discurs de coeducació, aquests discurs de gènere i, i no de fallir mai perquè és fàcil cansar-se
0: Sí, i després també jo crec que el llibre de Bell Hooks, eh, clar, en 2004 es va escriure, com he dit abans, i ara, ara també hi ha altres qüestions que podrien plantejar, que és que les formes de relacionar-se s'han canviat en l'actualitat, han canviat totalment. Eh, no són possiblement com els que tenia Bell, Bell Hooks en ment, i en el còmic No s'entonada, de Liv Stromsky, eh, ella fa una radiografia de la fi de l'amor en l'era del narcisisme extrem, i per exemple, ella diu que ara en l'actualitat com que hem perdut un poc de vista qui és l'altre. no sabem qui l'alteritat l'hem perduda i si, i, si sí que, i si ens comparem en, en l'altre o eh, volem valorar qui és l'altre, només ho fem però per a reforçar-nos a nosaltres mateixos, a la nostra identitat o nostra, el nostre individualisme. I és un poc com funcionen les xarxes, com funciona un poc tot. No? I ha ja parla un poc des d'ací de com eh, som ben capaços de, de que els vincles, Eh, els vincles afectius duren perquè hi ha una eh, sexualitat acumulativa. No? Eh, pues, eh, I això és el que parlàvem un poc en el programa anterior. An eh, anar acumulant eh, relacions tal, pues és una manera de, que, que, que es pot ara vincular un poc ens podem vincular. Jo crec que no estan així. jo, jo no ho veig tant com, com ella dir, crec que cau un poquet en la manera de dir bueno, pues sí, tindre eh, molts vincles. Eh, no, hauríem de, de rebaixar no? aquesta quantitat de vincles. No sé si aquesta és la, de, la manera, però sí que és cert que crec que la manera de vincular-se ara és un poc no ho sé, no sé. És, un poc, és un poc líquida, sí, és paradoxal no? és el jo quisiera enamorar-me però no puedo. Jo no sé vosaltres què penseu d'aquesta manera de relacionar-se
1: ara el compromís és punky
2: i què és això?
0: Casars
3: és el més punky que
2: n'hi ha Bueno, a una cosa
3: Broma, és broma la institució familiar seguirà sent que és fonament
2: de patriarcat Enemics de la família tradicional Però sí que és
3: cert
2: que
4: a veure, jo que així ve que una cosa i és que, eh, per una banda, tenim el model familiar tradicional, no?, i l'alternativa que s'ha anat generant està molt lligat al llibre Mercat de Cossos. Exacte. No? Entonces, jo crec que la nostra feina com a gent feminista és trobar realment una alternativa relacional, no?, de fet, la Brigitte Bassà, jo parlava un poc d'això també, mm -hmm. de com l'alternativa que s'ha generat és un mercat de cossos, desvinculació emocional i tal, i l'altra és la família nuclear tradicional. Entonces, ni una ni l'altra anem a buscar, una, un, un, hi ha que buscar fórmules però com ens relacionem de manera feminista i
0: què. clar perquè ella en el còmic el que fa és que aquesta manera de, de relacionar-se sobretot les que ixen perdent a trasgada qui són les dones per perquè Perquè eh, les dones amb... Re rebem no, la funció sociològica de la maternitat. Llavors, el nostre, les nostres maneres de vincular-se al final són més curtes, perquè a nosaltres la funció biològica és més curta. Llavors, els homes tenen molt més temps per adquirir estatus, per tenir moltes relacions, i sempre poden tindre eh, a, relacions amb dones molt més joves, el cas de Leonardo DiCaprio, no? com Leonardo DiCaprio va canviant de parella de eh, 15 anys més jove que ella, no? tot és així, i acumula molt... molt moltes relacions, però les dones ella sí que parla que, clar, com que, bueno, això és una teoria que diu de Bayud, com les dones sí que hem agafat la funció sociològica de la maternitat, el temps és molt més curt, llavors eh, diguem que Eh, els vincles emocionals d'estar més aferrats o de buscar una relació a més llarg termini l'acaben de, de prendre les dones però, clar, ara les dones també per agafar més autonomia diuen que també, segons la, el llibre repliquen també aquesta manera de relacionar-se. Bé, bueno, i per això el llibre al final és d'un no sient nada perquè al final és com un desconcert de no saps massa bé cap a quin costat vas. Em, I l'altre dia, per acabar ja, hi ha ja un article en El Salto de Juan Evaristo Eberi Baix i ell dia que hi ha ja que rebaixar-li velocitatge ja al desig y no se sé, era con parlaba de deseos deseos exhaustos y deseos perezosos y hoy día no se trata de satisfa de satisfacer nuestros deseos y colmar nuestras demandas esa misma es la trampa se trata de desear de otro modo de, dese de desear con pereza y no con estrés de desear con paciencia y no con violencia no, nuestro agotamiento hoy es una, es un agotamiento del deseo una, una afectividad exhausta y devastada por su incesante solicitud se rige por la ley del mercado por el crecimiento ilimitado del i bé, bueno, aquesta no sé si podria ser com una, simplement com una espurna per a la reflexió de com ens relacionem o de com eh, la manera de, de vincular-se pot, pot estar donant-se en aquests moments, sobretot en les generacions més joves i no tan joves també. I bé, bueno, fins així seria el nostre, el nostre podcast. Sí.
2: No vull mal, no, no vull fer tan mal, no. Vull ser el teu amulet, no la teva condemna. Abrir -te Moltes gràcies a totes i a tots per haver assistit a l'enregistrament en directe de Gen Random. Moltes gràcies, Laura i Gemma, per acceptar la invitació, per estudiar tant i preparar-vos-eu tot i, i per ser magnífiques. Moltes gràcies, xiques, ha sigut un gust. A
1: vosaltres. A vosaltres.
2: gràcies també a Laia Albert i a Maria José del SEFIRE per haver confiat en nosaltres per totes les gestions fins a l'últim moment i a Lluís Vives per acollir-nos. A Miguel Alemany, com sempre, per la paciència i el bon fer. i com ja hem dit abans, Irene, ell i Àngel de Comacabres per deixar-nos el material tècnic, a Arantxa Hernández per l'assessorament en l'ombra, a Ràdio Godella hi fem un podcast com sempre, i a totes les oients.
3: I si vos heu quedat amb ganes de més Gen Random, demà a les 7 estarem en Sant Miquel dels Reis. No es gravarà. Aixina que vingueu si voleu sentir-nos conversar amb Lídia Caro i Viviana Collado, dos autores eh, dins del mar del festival 10 sentidos. Vos esperem demà a les set allí.
2: a sobre més de 200 vegades perquè m'he queixat quan les coses es posaven rares perquè t'he demanat porfa que baixis a la farmàcia i que no em pugis